0: Hi, willkommen zum Pixelfunk-Podcast. Ich bin Markus und bei mir ist Sascha. Ähm, grüß dich genau. erstmal. <lacht> Lange nicht gehört. <lacht> ja. Was zockst du denn gerade so? Was läuft bei dir in der Konsole oder auf dem PC?
1: Es ist seit unserem letzten Gespräch habe ich äh, Firewatch durchgespielt. Kennst du das?
0: Ähm, selbst nie gespielt, aber ich habe die Menschen in höchsten Tönen davon sprechen hören. Hm. Ist das so?
1: Das ist sehr gut. Ist ein Indie-Spiel. Ähm, ist auch schon ein bisschen älter. Und ich habe das mir auch schon mal vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so gekauft oder vor anderthalbem Jahr. Okay. Aber eigentlich nur angezockt. Und Letztens habe ich halt überlegt, ich hätte mal wieder Bock auf so ein, ne, ein gechilltes Adventure-Game, was auch nicht ewig lang dauert und habe das in meiner Bibliothek gefunden und gedacht, hey, komm, das könnte ich mal äh, wieder anzocken und habe das dann auch am Stück durchgespielt. Okay. Und das hat ungefähr fünf Stunden gedauert und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es ist halt ein bisschen anders wie so ein ja, Normalo-Adventure Game. Du triffst quasi nie in NPC. Okay. Du hast nur über Funk Kontakt. Und ja, du bist ja in so einem Wachturm. Ich glaube, das ist in, also in den USA spielt das. Und du musst halt schauen, ob Waldbrände äh, ja, entstehen. Und wenn ja, dann melden, damit die gelöscht werden können. Und es gibt da mehrere Türme in dem Gebiet. Und dein Charakter. Henry, der hat Kontakt mit einer Frau in einem anderen Turm. Mhm. Den Turm siehst du aber nur von Weitem. Und darüber entwickelt sich halt dann die Story. Und nach jedem Tag, der da abgeschlossen wurde, hatte ich halt auch immer Lust, weiterzuspielen direkt, weil man halt gefesselt wird von der Story. Okay. Und man will halt unbedingt wissen, wie das weitergeht. Und es ist auch relativ spannend, am Anfang denkt man halt so, hm, keine Ahnung, was da jetzt werden soll, halt, was das für ein äh, Spiel wird. Aber naja, wenn man dann so ein, zwei Stunden gezockt hat, kann man nicht mehr aufhören. Der Grafikstil, hm. den fand ich echt entsprechend so. Also auch so ja. chromatische Farben gehalten, ne? So ein bisschen leicht. Genau, ist relativ simpel gehalten, finde ich. Aber für ein, für ein Indie-Spiel aus der Zeit, also. Ich glaube, vor zwei Jahren kam das raus. Ja, ja. War das schon besonders, weil auf da we war ja die Pixel-Art sehr verbreitet. Genau. Auf welcher Plattform zockst PS4 habe ich das ja. gespielt.
0: Also ich habe ja aktuell ähm, Crosscode drin, ne? worüber mhm. wir uns auch letztes schon unterhalten haben. Da bin ich gleich wieder auf den Geschmack gekommen, das nochmal zu spielen, weil du ja sagtest, das kommt für die Switch raus. Und... Mhm. Da aber jetzt noch kein Release ist oder kein Termin oder noch nicht absehbar, wann das kommt und ich das eh fürs... Ich glaube nur, nur, glaub, nur Sommer Ja, aber ich habe es eh im Steam schon gekauft und mhm. habe gedacht, naja, das, das zockst du nochmal. Ich habe das nur mal 20 Minuten angetestet oder so und habe das jetzt mal reingehauen und bin echt gut festgegangen, ein paar Stunden. Ähm, ja, das ist ja so ein Spiel aller, ähm, ich nenne es jetzt mal, simulierten MMOs. <lacht> Ne? Also mm -hmm. Es ist ein, ein Offline-Singleplayer-Game, wie es auch, äh, wie heißt gleich noch die Reihe, die das zu, zuerst gemacht hat, .hack. .hack, genau. Und dann jetzt auch Sword Art Online, genau. Mm, okay. Da habe ich das zum ersten Mal überhaupt entdeckt, dass es so äh, Singleplayer-Offline-MMOs gibt. Und erst später bin ich auf .hack gestoßen und jetzt auch auf dieses Crosscode und ja. 16-Bit-Grafik-Style auf jeden Fall. Von oben Action-basiertes Kampfsystem. Bin, habe jetzt so vier Stunden, fünf Stunden weg. Ähm, ja, sehr nice Game. Also, das kann ich mir echt gut für den Handheld vorstellen, wenn das für Switch kommt. Mal schauen, vielleicht habe ich es bis dahin schon durch. Ja, das läuft bei mir gerade. Da,
1: da hätte ich direkt mal eine Frage dazu. Hm. Und zwar, wie. Wie spielt man das? Nur mit einem Charakter oder kann man Charaktere wechseln? Weil das habe ich von den Trailern und so bisher nicht äh, ja mitbekommen, ob das geht. Du spielst deinen Charakter und hast Begleiter. Okay. Aber du
0: steuerst nur deinen und dein Begleiter agiert quasi selbstständig. Okay. Mit dazu.
1: Ist es auch so eine Art Bullet Hell-Spiel, dass so ganz viele äh, ja. Wie sagt man, eine Bullets auf dich geflogen kommen im, im Kampf? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Na, wie heißt es? So ein Twin Stick ist? Na, es ist kein Twin Stick, aber mit einem Rechenstick kannst du halt so ein Ziel steuern quasi mm, mm. und mit R2 schießen. Oder? Da hast du hast halt Projektile, die du schießen kannst. Oder hast du das gemeint? Ja, also ich das heißt kann auch so? sein,
1: ich habe im Trailer da mal irgendwas gesehen. Also du selbst
0: Ahnung. kannst äh, ja. Projektile abfeuern. Ja. Naja, du musst halt mit dem Rechenstick immer auf die Gegner
1: zielen und ja. Wahrscheinlich verwechsel ich das gerade mit Enter the Gungeon irgendwie. <lacht> Weiß ich gerade nicht. Oder verwechsle ich das gerade? Nee, nee, nee. Ich, nee. nee,
0: aber Crosscode hat mich die letzten Tage gecatcht. Würde mich auch heute nochmal in den Bann ziehen, aber ich habe hab etwas anderes in Vorbereitung. Und zwar die Elder Scrolls 3 Morrowind ähm, hat mich gerade wieder in seinen Bann gezogen. Und das ist eins, wenn ich sogar, ja. Also was Rollenspiele betrifft eines meiner liebsten. Ich fange gerade wieder an, das nochmal neu zu zocken, und zwar mit Mods. Also für dieses Spiel gibt es ja quasi so ein Skywind, heißt das glaube ich. So ein Overhaul-Mod, mhm. was nochmal neue Texturen bringt und Sounds und für die neuen Monitore und äh, eine bessere Auflösung und das ist ein ganzes Mod Portpourri, was da irgendwie zusammengestellt wurde. Und ist handelt sich auch gar nicht so einfach, diese ganzen Mods zu installieren. Aber am Ende, ich habe es heute hingekriegt, final, ich habe es getestet, es funktioniert ohne abzustürzen und es ist ohne Konflikte, Kollision mit irgendwelchen Mods untereinander, Das funktioniert jetzt sehr gut. Und ich freue mich darauf, das heute endlich nochmal neu anzufangen, Morrowind. Viele Anfänger habe ich in dem Spiel verbracht. Ich glaube, das ist das Spiel, wo ich am meisten neu gestartet habe, um einfach <lacht> einen neuen Charakter zu kreieren. Einerseits liegt es daran, gerade wenn man das das erste Mal spielt, dass man keinen Plan hat in Charakterentwicklung. hast du, du das,
1: das erste Mal gespielt?
0: Ja, tatsächlich im oder ein Jahr nach Release. Es kam 2002 raus für die Uhr xbox und für den PC. Ich habe es auf der Xbox entdeckt. Und auch so ein Spiel gewesen, wo du dir nichts nehmen konntest. Ich kannte Elder Scrolls Morrowind. Es hat mir nie etwas gesagt. Die Elder Scrolls reihe war für mich komplett neu. Morrowind war das erste Spiel, was ich aus dieser Reihe gezockt habe.
1: Ich glaube, das vorher war ja Daggerfall, glaube ich. Ja, Daggerfall das und war ja auch PC damals nur und auch ja, irgendwann in den Das war ja auch riesig.
0: Aber nochmal kurz zu bedenken, genau. Das hat die in einem anderen Verkauf und ich habe es öfter in der Hand gehabt und von dem, von dem von der Rückseite des, des Games konnte ich mir nie was nehmen. Da war halt bloß ein Bild drauf, nur so eine Panorama-Landschaft. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich die, die Game-Grafik ist zu der Zeit. <lacht> habe mhm. das ein paar Mal stehen lassen. Und irgendwann, als mal auch gerade nichts ging, habe ich das mal mitgenommen. Das war die normale Version, noch nicht die Game of the Year-Version mit den Add-ons. Und heutzutage recherchiert man schon auf neue Spiele, guckt sich diese an, Trailer. Man wird ja eh sehr oft schon gespoilt von der Werbung irgendwie was Comedy hm, ja, Spiele angeht und dann gibt es die E3 und ne, man will sich auch selber kundig machen, was kommt denn jetzt alles so und macht sich heiß. Und bei dem Spiel war das zumindest bei mir nicht so. Ich habe davon nichts gewusst. Ich starte dieses Spiel in meiner Xbox Classic und war hin und weg. Äh, es ist Das erste Mal, das habe ich auch noch woanders nie gesehen, zumindest ich glaube vorher gab es das bei Gothic, aber mir ist das bei Morrowind das erste Mal begegnet, dass du Sachen, wenn du Items irgendwo hinlegst in dieser schon eh riesigen Spielwelt, die da geblieben sind, oder auch dieses Containersystem, dass du dort in Behältern, in, in Säcken und Kisten Dinge legen kannst, Waffen, mhm. Tränke, Items, irgendwas, ne? und dass das da drin gespeichert bleibt, dass das liegen bleibt. Das war schon so ein Punkt, wo am Anfang, ich habe da gedacht, hey, krass, das fand ich schon Übelst heftig. Habe ich vorher noch nie gesehen. Heute ist das natürlich normal und gang und gäbe. Aber für mich war das damals der Shit. Du kommst raus aus diesem Gefangenenboot mit dem Protaka Protagonisten. Äh, landest auf einem Schiff in dieser kleinen Stadt im Süden von äh, Wardenfell, so heißt das Land, in Morrowind, mhm. in dem kleinen Dürschen Seydanin. Das ist so ein Hafenstädtchen oder Und ne? es sind nur 5, 6 Häuser oder so. Du kommst da raus und schon der Blick. Du siehst Wasser und das war für 2002 das realistischste Wasser ever. Und ohne Scheiß, ich habe Spiele 2010 gezockt, da sah das Wasser längst nicht so gut aus wie aus Mochowind von 2002. Ja, das sollte schon mal was ich heißen. Ich gucke mir gerade ein paar Bilder an.
1: Jetzt rückblickend betrachtet, oh mein Na, Gott. Nee, nee. sag ja mal. Nee, wirklich, also ich gucke gerade so ein Bild an. Das Wasser, also für, für die Zeit auch, ne? Schon extrem. Ich, ich fand es der was. Oh ja.
0: Und genau, du startest mit diesen Protagonisten. Du hast keinen Plan. Ich hatte keinen Plan, was abgeht da. Ne? Du dann kommst du in so ein, wie es jetzt mittlerweile typisch ist, die verfragen Leute nach deinem Namen. Blablabla, was mhm. ist der Name? Nach deinem Sternzeichen. Du so ordnest, du kriegst du schon mal so Grundattribute in dem Spiel. Dann konntest du deine Fertigkeiten auswählen lassen. Das habe ich damals auch noch einfach bestimmen lassen. Irgendwie, man klickt sich so erstmal durch, weil man ich hatte, das wäre noch nie gespielt, so eine Art Spiel. Mhm. Also in dem eine, so eine Art Rollenspiel, wie es in dem Ausmaß war. Ähm, so, und dann geht's los, dann kommst du da raus und bist in ein Dorf. Und das liebe ich so an dem Spiel. Damals habe ich es gehasst, aber nach ein paar Tagen fand ich das derbe geil. Du wirst in dem Spiel nicht an die Hand genommen. Dieses Spiel ist äh, für mich Self-Exploration äh, in Form Es gibt kein... Kartenmarker oder roten Faden irgendwie, wo du lang musst, welche Mission als nächstes. Das war auch ziemlich schwierig mit dem Journal, was auch quasi dein Missionslog war,
1: hm.
0: da so ein bisschen durchzubringen. Das, war, das kam dann erst mit den Add-ons, da hattest du nochmal, hattest du nochmal die Option, in deinem Journal den Reiter Quests aufzurufen. Da war das ein bisschen geordneter, aber am Anfang hast du nur ein Journal gehabt. Also das mit, mit Leuten, mit denen du sprichst, schreibt, schreibt dein Dude da auf. Und auch wenn du deine Mission annimmst, du musst dich da so ein bisschen durchblättern. Aber das war völlig okay. <lacht> ne? Und das ist dieses Ding. Denn Morrowind, äh, du, gestalte, du gestaltest die Story selber. Natürlich gibt es eine Main-Story ne? und eine, eine richtige Handlung und bis zum Ende dramaturgisch auch voll geil. Aber eh du da hinkommst, das dauert erstmal eine Weile. Gerade als Neueinsteiger. Checkst du auch viele Sachen noch nicht? Zum Beispiel gleich am Anfang in Seidanin, in dem Dorf, kriegst du von diesem Oberheini da eine Schriftrolle. Mhm. Das ist quasi deine Hauptmission. Mit dieser Schriftrolle musst du zu deinem ersten Missionsgeber in die nächstgrößere Stadt Bal Balmora laufen. Wenn du die Schriftrolle, wie ich es beim ersten Mal <lacht> spielen gemacht habe, irgendwo ablegst, weil ich dachte, eine Schriftrolle, ich habe das ja
1: ne, <lacht> brauche nicht nicht Brauch ich ja. nicht,
0: ne, weggelegt. <lacht> Und das war's. Du kannst die Main-Quest nicht spielen. Ne? Also außer du findest die Schriftrolle wieder <lacht> irgendwo. Ne? Hm. Das habe ich aber erst dann später gecheckt. Deswegen habe ich dann auch noch mal angefangen und noch mal angefangen und noch mal angefangen. Und, ähm, <lacht> ah, es, ist, es ist verrückt gewesen irgendwie. Das, das ist auch so ein Spiel, wenn man es jetzt mit Skyrim vergleichen sollte. Ne? Hm. Die Charakterentwicklung ist schon, also die haben es bei Morrowind glaube ich übertrieben Deswegen wurde das dann immer ein bisschen reduzierter, was so auch Fertigkeiten und ja, Skills angeht. Ne? Bei, bei Skyrim hast du die Kämpfergilde, die Magiergilde, die Diebesgilde und die Bruderschaft. Dann konntest du dich, dich politisch noch zwischen den Sturmmänteln und den Kaiserlichen entscheiden. Und dann hast du hier und da ein paar diverse kleinere Gilden noch, die du questbedingt aufnehmen kannst. Hm. Ähm, klingt schon erst noch eine Menge, ist auch eine Menge, aber in Morrowind ist das mit knapp 20 voll ausgebauten Fraktionen nochmal zwei Schippen drüber. Ne? Auf jeden Fall. denn Du hast zum Beispiel in Morrowind, da gibt es ja schon mal drei verschiedene dunkelelfen adelshäuser denen du dich anschließen kannst. Wenn du dunkelelf machst, kannst du eins von den Häusern nochmal politisch aktiv werden und dort nochmal eine ganze Missionsreihe erfüllen. Ne? Und das sind nicht nur drei Missionen oder so, das zieht sich auch Du kannst mit einem kolonialen Kaisersoldat dich durch, durch die kompletten Militärsränge spielen. Oder du bist ein kirchlicher Missionar und willst Heiden bekehren. Ne? Du kannst auch so ganz strange Zusammensetzungen spielen. Das ist irgendwie... Habe ich damals auch noch nicht gecheckt. Erst beim fünften, sechsten Mal durchspielen. Aber... Ja, du kannst auch, wie es in allen Elder Scrolls ist, dich von Vampiren beißen lassen und trittst einen von drei Blutsauger-Clans bei. Ja, das, die haben auch nochmal Beef unter sich und die, diese ganzen Intrigen, was da storymäßig ging, äh, unglaublich was Bethesda da dafür eine Arbeit geleistet hat. Also, ich muss dem Spiel und den Entwicklern meinen allerhöchsten Respekt zahlen. Das ist schon krass, auch was den Skills angeht. Nochmal zu Skyrim zurück. Bei Skyrim. Wurden, gab es Einhandwaffen. Ne? Unter Einhandwaffen war das bei Morrowind 5, 6 Fertigkeiten, die du lernen konntest. Darunter mhm. zählten damals stumpfe Knüppel, Langschwerter, Äxte, Speere, Kurzwaffen und den waffenlosen Kampf. Bei Skyrim ist das halt nur ein handwaffen skill ne? Und das ist irgendwie schon krass, was du da alles skillen kannst. Ne? Und ähm, ja, und insgesamt hat Morrowind 27 Skills, die du aufleveln kannst. Und ja, in Morrowind ist es noch so, dass du den übelsten, äh, dass du den Überchar dir machen kannst. Ne? Du kannst wirklich alles skillen. Und da ja und am Anfang durch diese, das, das checkt man ja halt gar nicht, aber dann immer später noch ein dritten, vierten, fünften Mal spielen und so mit den politischen Häusern, wenn du dich da auseinandersetzt, du musst dann halt auch die Texte lesen. Früher war halt auch mehr Textlesen angesagt, hm. obwohl Morrowind eine gute Deutsche äh, Lokalisierung bekommen hatte. Auch die Sprachausgabe war geil. Es gab jetzt keine krassen Cutscenes. Es wurde alles in Game-Grafik äh, rübergebracht. Aber die Sprachausgabe und die Lokalisierung, also auch nochmal ein großes Lob daran, das haben die richtig gut gemacht. Ja, und irgendwann dreht man dann halt einen Morrowind durch. Ne? Dann, ich habe dann Marker gespielt, was noch reinem Selbstmord klingt. Ähm, das ist am Anfang richtig hart so. Du kannst dich gegen fast keine. Monster werden, weil du nichts kannst, aber das ist ja in vielen Spielen so, in vielen Rollenspielen. da mag ja es am Ende eigentlich der King. Ähm, dann checkst du erstmal, also wenn du dann die Alchemie ordentlich beherrschst und die Tränke brau brauen kannst, ähm, dann brauchst du dir halt Tränke, wo du deine Intelligenz unendlich steigern kannst, wenn du dir die Zutaten leisten kannst und ja, du kannst dir ja Tränke brauen, um dich unsterblich zu machen, und du kannst fliegen, und was äh, irgendwie. Die Vielfalt in der Charakterentwicklung. Also, ich kenne kein Spiel, was so komplex ist, was du hier im oder machen kannst. Mhm. Und ich finde, Befester hat es dann gemacht, irgendwie wie Apple. Die haben immer mehr reduziert. Bei den einen funktioniert das gut, bei den anderen weniger. Nicht, dass mir die neueren Elder Scrolls nicht gefallen, aber die haben halt immer weniger gemacht. Ne? Auch schon allein Rüstungsteilen, was du anlegen kannst bei Morrowind. Ne? Da kannst du Schulterplatten anlegen, untere Armschienen, Handschuhe. Bei Oblivion war es dann einfach nur noch ein Küras und Handschuhe. Ne? Hm. Es geht da ja darum, dass du auch Verzauberungen machen kannst. Und je mehr Items oder äh, Teile du anlegen kannst, desto mehr kannst du verzaubern. Und deswegen konntest du halt in Überchar in Morrowind machen. Und das hat natürlich Spaß gemacht. Die Fantasy in Morrowind. Viele Spiele äh, laufen nach Tolkien ab. Ne? Es gibt die, die Orks und... Elfen. Ja, Elfen. Du hast ja, den ja. Barbaren, Drachen. Und, ne, so... Hat das ist auch immer WoW-Schema. Ja, okay, oder das <lacht> WoW-Schema, genau. Aber Morrowind, das hat seine eigene Fantasy. Hat, Morrowind hat Schlickschreiter. Das sind die, die Fortbewegungsmittel. Das sind eine Art Busse oder... Da, sind das die Tramps. riesigen Kakerlaken-Dinger? Ja, das sind die riesigen... Okay. Aber weißt du, ich mein, das, das ist so krass. Es gibt Nomadenstämme, Städte, die quasi in, aus insektoiden chitin architektur bestehen. Chitin ist da so ein Insektenpanzer-Material, äh, hm. sage ich jetzt mal. Daraus kannst du dir auch Rüstungen machen. Ne? Es gibt halt nicht nur Stahlrüstung und Goldrüstung und Zwergenrüstung. Ne? Morrowind ist da viel komplexer. Es gibt einen Ascheregen, ne? weil so du, die Atmosphäre rund um diesen Ascheberg nochmal also die, ne, dieses Feeling da, dieses düstere, heftige und krasse feuer hast du da mit diesem Ascheregen, das ist eine ganz eigene Fantasy irgendwie. Mhm. Ähm, es gibt diesen Neravara, das ist quasi der Protagonist, der Auserwählte quasi, ne, der das wieder äh, ins Gleichgewicht bringen soll, ne, in dieser spannenden Welt und es sind halt nicht einfach nur Wikinger oder Barbaren, die die irgendwie adoptiert haben. Ähm, ja das, ist,
1: ja, das ist cool. Diese Bin politischen Intrigen,
0: ja, ja, und auch diese politischen Intrigen, was da irgendwie abgeht mit und auch mit dieser Vampirzivilisation und dann, ja, es gibt viele kleine tragische Geschichten, die du damit erlebst und dann gibt es so viele Bücher, die du lesen kannst und was auch nochmal kleine Geschichten in sich sind. Ähm, ja, es ist irgendwie, und dann, was die, die Städte, die Architektur, die Dörfer in dieser Welt, diese Pilzstadt, wo nur verrückte Magier wohnen. Ne? Das ist irgendwie auch so funny gewesen. Du kommst dorthin, hast, betrittst so einen Ort das erste Mal und keine Ahnung, mich hat es da jedes Mal weggehauen. Du, bei mir war die Kinnlade ständig unten bei dem Spiel, beim ersten Durchwand. Wie gesagt, ich habe von dieser Hauptstory nichts mitgekriegt. Ich habe mein eigenes Abenteuer erlebt. Und ja. Noch, und zu den Städten, genau, was ich sagen wollte, wie weg, wie weg das kannst du mal googeln, kannst du mal reinziehen, das ist auch so eine, mhm. auf dem Wasser, so eine Tempelstadt kann man schon sagen, wie so Pyramiden, mehrere angeordnet, in, miteinander verbunden auf dem Wasser. Wie schreibt man das?
1: V-I-V-E-C.
0: Ah,
1: ah, hier, okay. City. okay. Wie okay. du die? Ah, genau.
0: hier. Hm. Ähm, benannt nach naja, sieht schon
1: nicht noch nach dem ein normaler Gott Fantasy aus. aus.
0: Ja. ja, und das ist ein und wo ich das erste Mal da war, das ist so krass. Da sind die Tempelanlagen und dann irgendwie weg schwebt in der Luft. Ich weiß nicht, ob du das auf irgendeinem Bild siehst. hast du so mm -hmm. einen Überblick von so einer Stadt, da schwebt in der Luft hinten eine ein, eine Art Nuss. Ne?
1: Ja, ist, hier sehe ich, genau. So da ist ich quasi
0: so, ist, ja, da ja. kommst du halt nur mit dem Limitationszeug hin. Oh, das also, bam einfach. Das ist mindblowing, dieses Spiel. Und ich finde, jeder, der irgendwie was für Rollenspiele übrig hat, sollte sich das mal angucken. Und mit Geduld und Interesse vielleicht versuchen, in die Spielwelt einzutauchen. Und wenn das tatsächlich gelingt, dann lässt einem das Spiel einfach nicht mehr los. Ähm, dieses, ja, was ich schon sagte, diese Self-Exploration, das hast du heute ganz selten in Spielen und Morrowind war ein... Ja.
1: Jetzt, jetzt würde mich dafür. mal interessieren, mhm. hast du mal äh, Elder Scrolls Online Morrowind gespielt? Ähm, ich habe Elder Scrolls ja also, Online, ja, aber das Morrowind-Hass habe ich nicht, nicht gespielt und
0: ich weiß nicht, ob ich das
1: noch tun werde. Weil hier, ich sehe halt nur hier die Vergleiche, die haben ja das, das V-Weg hier nachgebaut auch.
0: Ja, ja, in das spielt zu so einer anderen Zeit Online. in Morrowind, also das sind mhm. viele Sachen noch nicht ganz so,
1: also wie ich jetzt gelesen habe, also, aber ich habe es selbst noch nicht gespielt. Ich würde auch mal davon ausgehen, so wie du jetzt erzählt hast, dass es natürlich vom, vom, vom Umfang her und so auch massiv reduziert ist, ne? wahrscheinlich. In, in online? In, ja, ja.
0: Ja. Das haben die schon gesagt, die ist auch die Quadratmeterfläche ist auch
1: wesentlich kleiner. Ja, also, okay.
0: Also, und dann mit den beiden äh, äh, Add-ons noch. Das muss man auch hm. dazu sagen, die dann rauskamen. Ich habe mir dann später mal die Game of the Year Edition geholt. Und ist genau Tribunal kam noch raus. Und Blood Moon mit den Vampiren. Das also ja auch noch mal Tribunal geht es quasi um die dunkle Bruderschaft nochmal, die sie da eingeführt ja. haben. Auch nochmal ein richtig geiler Missionsstrang. Und bei Blood Moon nochmal äh, mit den Werwölfen, Vampiren, storymäßig wird das nochmal verwoben. Also das ist. Es ist einfach Wahnsinn. Ich will auch jetzt nicht massiv viel Spoiler noch oder das zu sehr ausweiten. Was, was gibt es noch zu sagen? Ja, diese, auch diese kleinen Momente, die einen geflasht haben damals. Ich laufe auch so, ich weiß noch, so Momente, lauf an einem Ufer lang und gucke so ans Wasser und dann kommt da ein menschenartiges, aber mit Tentakeln, so ein Menschenfisch mir entgegen und guckt mich so an, mhm. im Wasser. Und das habe ich aber erst noch hundert Spielstunden oder so, ist mir das erst begegnet. Und dachte ich, was ist denn das von vielen? Und ist aber ganz schön wieder weggespannt. Hm. Dann habe ich mal geguckt bei den Verzauberungen, ah, unter Wasser atmen. Habe ich das irgendwie geskillt und das mal gemacht und bin unter Wasser. Und da gibt's noch hat sich mir noch eine andere Welt erschlossen, und um nicht unter Wasserhöhlen und dann gibt es noch viel mehr Unterwasserkreaturen. Und ich dachte, das hat mich jedes Mal wieder aufs Neue, ich habe das so viele kleine Momente, die mich irgendwie geflasht haben, auch diese einzigartigen Waffen und diese krassen Höhlen. Das ist ja, wenn du dir vorstellst, du hast ja nie so ein Spiel gespielt, du läufst in ein Spiel, wo die Welt eh schon riesig ist, lang, mhm. gehst in eine kleine Höhle und die ist nochmal fucking weiß ich nicht wie viel, 100 Quadratmeter groß. Und, <lacht> und es gibt dort viele Höhlen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so krass, auch die Krabbe dieser das ist eine Krabbe, eine Schlammkrabbe das sind auch so Standortgegner da. Da gibt es aber eine, die ist ein Händler, die ist Relativ schwer zu finden. Die hat halt das meiste Gold in dem Spiel. Septime, wie die Währung heißt, in dem Spiel. Solche kleinen, witzigen Dinger, die da passieren. und Ja, also, Morrowind ist für ein Spiel auf jeden Fall spielenswert. Und ja, für Rollenspielfans eigentlich ein Muster, dem Spiel mal eine Chance zu geben.
1: Und Muss ich leider gestehen, ja, ich, ich habe das natürlich früher auch mal gesehen, Morrowind. Mhm. Auch beim Kumpel, der hat es auch auf Xbox gespielt. Und der war auch in der Pyramidenstand. Und ich habe mir das mal angeguckt und dachte mir so, hm, sieht für mich eigentlich langweilig aus. Ne? Der hat mir halt dann auch erklärt, was man da macht und dass der hat den Charakter, das ist ein bisschen weiter im Spiel schon, ne? nicht am Anfang, ja. äh, dass er den halt so und so geskillt hat, wie er wollte, hat sich da hochgelevelt, dass äh, die Ausrüstung, die er hatte, hätte ihn ewig lang gedauert, bis er das zusammen hatte. Ja, das ist... Und dann so krass. Und, ich, und das war halt meine Zeit. Ich habe halt immer nur japanische RPGs gespielt und ich konnte damit nicht so viel anfangen. Auch mit der Ego-Perspektive. Ja, ja. Ich war ein Ego-Spiel, ein Ego-Shooter, ne? Counter-Strike. Das war für mich Ego-Perspektive. Genau. Ego das waren halt ich so Ich kann mir Dinge... vorstellen, dass man ein RPG mhm. in Ego-Perspektive spielen kann. Das habe ich mir. Das ging nicht in meinen Kopf rein und habe das deswegen auch nie probiert. Also, das ist sehr, sehr schade, ja.
0: Ich ich leider zugeben ja. ich wusste Aber auch nicht, dass es ein Rollenspiel ist, als ich das erste Mal gespielt habe. Das war ja,
1: ja. wie gesagt,
0: für mich, ich habe ja keinen Plan gehabt, was hier auf mich zukommt. Und dann kommt das Das so war vielleicht ]ende.
1: gut für dich, dass du das nicht gewusst ja. hast. Ne?
0: Und Wer weiß. Ich habe das, das weiß ich noch relativ genau, auf der Xbox, diese Game of the Year Edition habe ich über 750 Stunden gespielt. Also habe ich auf mhm. diese Welt verbracht. Und ich habe versucht, ich weiß es nicht, weil es gab nie irgendwie so einen Missionscounter. aber ich habe versucht, alle Missionen, alle Fürstenhäuser, alle politischen äh, Quests und Gilden zu machen, die es gibt, alle Detrischen Waffen, Detra sind die Götter in den Spielen, da gibt es mhm. eine ganze Reihe, da gibt es einzigartige Waffen in dem Spiel, die man finden konnte. Ich hat, war zumindest der Meinung, dass ich alles in dem Spiel entdeckt und gesehen habe und die Karte auch komplett aufgedeckt hatte. Ähm, ja, 750 Stunden im Spiel verbracht, das soll schon was heißen.
1: Ja, das ist echt
0: krass. Vor allem für
1: die damalige Zeit.
0: Auch für so ein Fall. Spiel mit so viel. Und wäre das nicht so beliebt, gäbe es auch nicht diese ganzen Modder, die dieses Spiel. Also, du kannst es auf jeden Fall jetzt mit den Mods durchaus spielen und es sieht echt geil aus. Mhm. So. Und ja. Und das tue ich jetzt auch wieder. Und ich zack das nochmal an und ich gebe mir das nochmal. Und versuche dann nochmal einzutauchen. Und was ich auch noch. Genau, eins wollte ich noch sagen. So dieser Schlammkrabbe, die Händler ist und das meiste Gold hat, die kleinen strangen Dinge, die da passieren. Äh, Gerade am Anfang, wenn du dann aus dem ersten Dorf raus bist, fällt auf einmal ein Markier vom Himmel. Ja? Ja. Das ist so eine ganz komische Sache, sind da irgendwie so. Oh, die kommt der Typ da an, es kommt der unten eine unten Sprechblase ne, mit ganz vielen A's, der fällt vom Himmel und stirbt. Du ziehst dir dann seine Kleidung an, nimmst seinen Hut, weil du am Anfang eh noch nichts hast, seine Paar. Septime und noch ein Zauberbuch mit und hm. viel später erfährt man dann über Büchern und Unterhaltungen, dass halt da geht es halt um den Typen, der halt einen Levitationszauber ausprobiert hat und so hoch geflogen ist und sich nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie er landet und also so lauter kleine witzige Geschichten, auch Skuma, das ist ja hm. quasi die Droge, das ist sowas wie Opium, würde ich jetzt mal vergleichen mit unserer echten Welt. Hm. Skooma, da gibt es so Skuma farm wo das angebaut wird und das ist halt illegal, ne? das wird halt auch verfolgt in dem Spiel, wenn du da Besitzer bist oder abhängig von diesem Zeug. Ähm, und das sind alles so Sachen, die oder meiner Meinung nach in so einem Spiel das erste Mal aufgetreten sind, noch vor Fable und anderen Spielen, die irgendwie, ne, wo du von anderen Sachen abhängig werden könntest oder wo es Drogen gab. Und die sind, ja, mir ist das das erste Mal so in Morrowind begegnet. Ja, das finde ich einfach, hat mich sehr fasziniert damals.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall echt Also echt ich finde,
0: falls du noch mal die Zeit hast, es kostet auch nicht mehr die Welt, ich glaube, das kriegst du schon für unter 10 Euro
1: irgendwie bei Wo GOG. Oder Wo könnte ich mir denn das kaufen jetzt, wenn ich das noch nicht habe? Vielleicht auch für alle die, die sich jetzt ja. da mal dran probieren wollen. Na, auf GOG auf jeden Fall, bei Steam haben sie es. Okay. Ähm,
0: also was jetzt online okay. angeht, also es ist sehr günstig. ich glaube auch Du konntest das auch bei Befester online kaufen? Oder war das mal so? Ja, es gibt es auf jeden Fall für einen schmalen Taler. Manchmal sind auch Angebote oder so, wo du das mal für 2-3 Euro kriegst. Hm. Da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Ähm, ja, da hat Befester ja, echt ein Ding rausgehauen. Was mich jetzt... Das ist jetzt schon 17 Jahre später. Ist das so? 17 Jahre später nicht mehr loslässt dieses Spiel oder wieder festhält. Mich jetzt mal wiedergeholt. Das,
1: ja, und das Gute ist ja, dass du auch heute ne, durch die Modding-Szene natürlich auch an allen Sachen schrauben kannst, ne? Von Grafik bis wahrscheinlich auch äh, selbst erstellte Quests und bestimmt auch, auch neue. Äh, Länder oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass es da alles gibt. Ja. ja. ja das das macht es halt auch nochmal interessant für für Leute, die es vielleicht früher schon mal gezockt haben, aber halt es wieder in Vergessenheit äh, geraten ist, ne, da nochmal reinzuschauen. Also es gibt da, ich bin da auf
0: jeden Fall alle Jahre gucke ich da mal rein im Internet und ähm, recherchiert dann ein bisschen. Es gibt viele sehr ehrgeizige Projekte. Also ursprünglich gab es mal das Projekt SkyWind. Und das war relativ kurz nach dem Release von Skyrim, dass die Morrowind in Skyrim Grafik quasi anbieten oder entwickeln wollen. Ähm, mhm. Das wurde dann so ein bisschen überarbeitet, weil dann eher schon so ein Overhaul-Patch-Mod äh, rauskam irgendwie, der das schon so gemacht hatte, wo da war das Skywin-Projekt schon wieder obsolet. Ich weiß nicht genau, ob die das dann gecancelt haben. Und jetzt die letzten, ich glaube, vor zwei Jahren kam das Haus oder drei Jahren, das Projekt Tamriel, das kam dann mit Elder Scrolls Online gleichzeitig, weil auf Elder Scrolls Online kannst, kannst du ja alle Gebiete bereisen, beziehungsweise ja. kommen stetig durch die, siehst mehr Gebiete dazu, um irgendwann die komplette Welt Tamriel, den Kontinent, äh, komplett zu haben. Und ja, äh, das letzte Projekt von diesen Leuten war dann, dass die in Morrowind, also du spielst ja quasi nur auf dieser großen Insel Wardenfell. Morrowind hat ja auch noch ein bisschen Festland hm. und das ist dann Project Tamriel und da haben die versucht das Festland noch mit nachzubauen und das kann man sich auf jeden Fall kostenlos runterladen, diesen Mod, aber das wächst natürlich stetig weiter, das ist noch nicht beendet irgendwie dieses Projekt, es hängt auch immer davon ab, wie viele Leute da sich beteiligen, und da mitmachen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall, wenn man danach googelt, einen kompakten mit zwei, drei Downloads äh, hat es sich da schon einen kompakten Mod, wo du dein Morrowind overhaulen kannst quasi und wieder mhm. hübsch machen kannst. Nee, ich kann es nur empfehlen, also auch du, Sasch, wenn du nochmal die Gelegenheit hast, du kannst natürlich auch die ganz normale Vanilla zocken, um mal einen kleinen Einblick zu kriegen, aber das Spiel mhm. hat es schon in sich.
1: Ich habe gerade gesehen, bei Steam, 14,99 Euro, äh, Game of the Year Edition.
0: Okay, das ist ein guter Preis. Die hatten es jetzt auch mal im Angebot, hatte ich schon mal gesehen, vor mhm. ein, zwei Monaten. Aber, ja, wenn du mal eine Zeit hast, kannst du das schon noch mal.
1: Ja, cool, nee, du hast mir schon auch früher immer mal erzählt, wie, wie geil das ist. Und ja, weil Nicht halt, so richtig im Detail, aber... Ich
0: weiß halt nicht, wie es jetzt für mich ist, wenn ich jetzt nochmal spiele, ob man sich nochmal genauso drin verliebt weil Aha. heute kennt man halt alles ne und heute ist man auch ich, man ist auch ungeduldiger durch die 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 Spiele machen es eine einfache Mission zu erfüllen gerade durch gehst auf die Map hast Mission Punkt Schnellreise machst dahin das hast du da nicht es gibt quasi keine wirkliche Schnellreise mhm. ähm, und hast auch nicht immer von Punkt A zu B geht dorthin holt das und, und es ist alles markiert und die Charakter haben schon ein Ausrufezeichen über den Kopf das ist halt nicht in dem Spiel und diese Self-Exploration, das hat mich halt damals so derbe geflasht, weil du rennst einfach los, du gehst in die Wildnis, du weißt nicht, was abgeht. Oh, hier ist, sind starke Gegner, hier kann ich halt nicht hin, gehst halt da lang, triffst irgendwelche Typen, nimmst Missionen an, entdeckst, also ne, gehst in eine Höhle rein, wo du, du bist teilweise den ganzen Abend, also in den Real-Life-Abend in so einer Höhle, weil es da so viel zu entdecken gibt und kannst erst am nächsten Tag weiterspielen, weil du in der Höhle zu lange gebraucht hast. Das mhm. sind solche Sachen irgendwie, das ist halt, ich weiß nicht, ob es da heute einen nochmal so holt, ne? wie sich das Spiel, sich das damals gedacht hat. Oder wie das bei vielen war, die das damals gespielt haben.
1: Aber, ja. teste mal aus, wenn du Zeit hast. Mache ich. Also, hat mich auf jeden Fall ein bisschen angefixt, was du erzählt hast. Und man, wie gesagt, man kann das auch schwer vergleichen mit Skyrim. Alle feiern Skyrim.
0: Skyrim ist total geil, keine Frage. Aber, die Tiefe, die Intrigen, die Stärke der Mission und der Story und dieses Entdecken und die Möglichkeiten der vielen Fertigkeiten und Skills und der Gilden, das hat Skyrim. Also, ne, da das ist Morrowind einfach nochmal eigentlich um Längen voraus, obwohl die Technik zu der Zeit halt leider noch nicht so weit war, dass das Grafisch hm. schon so alt ist, wie Skyrim jetzt ist. Aber ja. Ja, cool. Deswegen, für Leute, die das halt nicht kennen und skyrim fans sind, geht mal zwei Schritte zurück und zockt mal im <lacht> finde. Und vielleicht
1: das, auch mit Mods.
0: Vielleicht mit Mods, ja. Wie gesagt, für cool. mich grafisch, das Spiel ist auch ohne fetter Grafik geil. Keine Frage. Na gut, ja. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein dazu. Ähm, das ist, man könnte da Stunden schwarz über dieses Spiel. Hm. Es ist halt einfach gut. Es wird auch in meiner Top 10 irgendwie mit Auftauchen. Und genau,
1: apropos Top 10. Genau. Und zwar, das wird jetzt unsere erste mh, längere Rubrik sein für die nächsten Episoden. Und zwar ist die etwas äh, speziell. Ich hatte letztens gesehen, dass die Famitsu, was die japanische sagen wir mal, die beliebteste Videospielzeitschrift ist. Mhm. Kennen wahrscheinlich einige. Die haben eine Umfrage gestartet bei allen Lesern, was denn die Top-Ten-Spiele der Japaner in der Heisei-Ära waren. Und die Heisei-Ära, das war die, äh, die japanische Ära von 1989 bis 2019. Also jetzt im April ist die geendet, weil es einen neuen Kaiser gibt. Und da habe ich mir so gedacht, das ist doch eigentlich mal ein cooler Anlass für uns, da mal eine Top-Ten-List zu erstellen, die eben auch von 1989 bis 2019 geht und wir unsere ja halt besten Spiele der ja, knapp 30 Jahre da mal zusammenführen können. Das klingt gut. Und Wir gut. würden quasi jede Episode, jeder von uns eine einen Rang vorstellen und ja, dann können wir mal sehen, ob wir vielleicht Überschneidungen haben oder was wir da für unterschiedliche Spiele reinbringen. Auf jeden ist Fall, wahrscheinlich und, ganz interessant. Na und was ist denn dein? Ich Top würde drin? erstmal lieber fragen, was ist denn dein Spiel, weil ich glaube. mein Spiel? Okay. Ja, also dann dein Platz 10. Mein Platz 10, dann
0: kann ich mich auch relativ kurz halten, weil ich habe über dieses Spiel schon in unserer Episode 0 mal kurz äh, das mal kurz angeteased. Und zwar ist das für mich mhm. Illusion of Time auf dem Super NES. Mhm. Und ja, warum ist es in meiner Top 10? Es ist in meiner Top 10, weil ich das bei meinem Kumpel das erste Mal gesehen habe und das Spiel ist so ein bisschen der Indikator war, ähm zu zocken und Rollenspiel zu spielen und das hat mich auch erst auf Terranigma, was ja dann, dann mein eigentliches ausschlaggebendes RPG äh, Point of No Return Spiel war, da war Illusion of Time mein erster Hint daraufhin, das habe ich beim Kumpel gesehen und ja, das zählt jetzt auch, auch übrigens eins zu den großen RPGs zu dieser Zeit, wie auch Zelda und Secret of Mana, kann man die alle in einem Atemzug nennen hm. und ist halt Illusion of Time ist halt wie die anderen, die ich gerade genannt habe ist ein klassisches RPG was nicht rundenbasierend abläuft ne? das ganze System basiert in Echtzeit und äh, dadurch gerät zwar die Taktik mehr in den Hintergrund während aber die Action äh, sich noch vorne spielt und das Spiel macht Spaß, es geht schnell ist flüssig von der Hand, es gibt diverse Rätsel in dem Spiel schöne Verwandlungsmöglichkeiten des Hauptcharakters Will, hieß er hm. Ähm, für mich ist das niemals langweilig geworden. Ähm, Illusion of Time hat mich immer versucht zu unterhalten, ein bisschen zu lehren, denn es hat auch historische Schauplätze dargestellt, wie Angkor Wat, die chinesische Mauer, den Kontinent Mu oder der babylonische Turm.
1: Aha, äh, das cool. sind
0: so größere Teile von Dungeons und in so Cutscenes sind es nicht, oder doch, das war so ein bisschen so Zwischensequenzen. Da wurden diese Sachen recht gut dargestellt. Und damals, ne, auch das mit der Schule verbindet, ist das immer wieder aufgetaucht. Und habe ich immer gedacht, ey cool, das kenne ich hier aus Illusion of Time. <lacht> Und ja, das ist mein zehnter Platz. Illusion of Time. Auch mal ein kleiner cool. Blick wert, wer es noch nicht gespielt hat. Man kann sich mal ein Let's Play angucken. Das ist sehr cool. Oder
1: Schönst auch Episode 000 anhören. Oder da redest du ja dann schon mal drüber, <lacht> wer mehr Details wissen will.
0: Genau. Ja. Und was sind
1: es sind deine? Dein zehnter Platz. Was hast denn du da stehen? Okay, also mein Platz 10 ist äh, Uncharted 2 Among Thieves. Okay. Und das war so eine Zeit, ne? wann war das? 2009 äh, oder ja, 2008. Ich habe vorher nie so gern äh, Action-Spiele gespielt. Äh, maximal so Action-RPGs, ne, wie man es kennt, aber so ein oh. richtiges adventure Action-Adventure-Spiel. Ne. Und auch also nie, auch nie Tomb Raider? Nee. Oh. Habe ich nie gemocht. Nie, Tom Also ich habe das. Gedacht. Nee, also ich klar, doch, ich habe es gespielt, aber war nie so mein Favorite. Okay. Und dann habe ich irgendwann mal, äh, da war Uncharted 2 schon angeteased und dann war das halt wirklich die Zeit, wo man durch Trailer oder ja, durchs Internet halt gehypt wurde einfach. Ne? Und in dem Fall war es halt wegen der Grafik. Also, es hat immer jeder über die Grafik geredet. <lacht> und ich dachte mir aber so, hm, das klingt aber alles ganz interessant und oh, es gibt ja einen Vorgänger. Und dann habe ich mal Uncharted 1 gekauft. Okay. Und das hat mir gut gefallen. Also ich habe das einfach äh, durchgespielt, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber war halt ein nettes Adventure-Spiel, ein ne? Action-Adventure-Spiel. Und dann habe ich mir halt Uncharted 2 gekauft. Und das Spiel, das hat mich permanent, also wie du auch gesagt hast, bei Morrowind, ne? dich mhm. hat es immer aus den Socken gehauen. also Und das war bei mir auch bei Uncharted 2. Okay, also krass, die, cool. das, das hat ja quasi die Set-Piece-Action, ne? die dann immer wieder äh, in neue Spiele quasi geführt wurde, mhm. äh, etabliert. Ne? set -Piece ins andere gekommen. es war immer immer spannend ne? und mir hat auch die Story sehr gut gefallen. Äh, es hat mich auch, ja, sagen wir mal, jetzt nicht historisch oder geschichtlich, aber du warst ja da in Tibet, ne? ja. das hat ja viel im, ja, auch im, im Schnee gespielt am Anfang und dann die ganzen Zuglevel und wie, wie du durch die Landschaft da, was du da halt siehst und wie das inszeniert wurde, das war halt für mich der Oberhammer. Also das hatte ich noch nie gesehen vorher. Und das war ja auch ein PS3-Spiel. Mhm. Und für mich war ja immer, ich hatte ja immer sehr viel PC gespielt und ich wusste ja auch, okay, auf dem PC äh, der ist immer leistungsfähiger als eine Konsole und du wirst halt immer, wenn du Multiplattform-Spiele hast, äh, auf dem PC spielen, weil das ist da einfach besser. Aber da ist mir erst mal klar geworden, was halt eine Konsole eigentlich leisten kann. Ne? <lacht> Und sowas hast du damals auch nicht auf dem PC gesehen. In dem, in dem Umfang und in der Detailtreue. Okay. Ja. Das, ja, hat mich wirklich fasziniert. Und seitdem bin ich auch Uncharted-Fan, also habe mir dann auch alle anderen Teile gekauft. Habe auch überlegt, ob ich äh, vielleicht Uncharted 4 äh, auf den Platz 10 nehmen. Aber, ja, den Uncharted fand ich auch 2 hat schlecht. das quasi ausgelöst bei mir. Drum habe ich mich jetzt im Endeffekt dafür entschieden. Und ja, also ich kann es jedem empfehlen. Ich habe also das Original halt auf PS3 gespielt. Ist das gut gealtert, das Spiel? Hast du es mal wieder gesehen? Mal wieder ja, gespielt? du kannst ja den Remaster kaufen. Ne? Also ah, stimmt, ja. Es gibt ja Uncharted 2 und 3 für die PS4. Also würde ich quasi auch die Version empfehlen, wenn man es sich aussuchen kann. Ich habe halt nur Uncharted 4 gespielt mhm.
0: und war
1: voll begeistert. Auch ein geiles ja, also, Spiel. Ich sagte, Uncharted 2, ich weiß eben nicht, wie das jetzt ist, weil natürlich viele Sachen, je, also viele Spiele haben ja die, äh, ja, wie ich schon sagte, halt die Setpiece Sachen reingebracht. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie, im, wie gut das im Vergleich ist zu den Spielen, die das jetzt noch so machen. Ne? Also dafür ist es zu lang her, dass ich das gespielt habe das letzte hm. Mal. Aber in der Zeit gab es halt nichts anderes. Vielleicht Uncharted 1, aber da war das auch noch nicht so extrem. Da gab es das U-Boot, wo alle gedacht haben, wow, geil, das äh, ist <lacht> ja mal was, was Neues, aber Uncharted 2 hat wirklich alles abgefeuert.
0: Na, das würde ich glauben. Ich habe ja, halt nur, ja. kenn's halt auch nur ein bisschen von Trailer und so, selbst nie gespielt. Aber okay, Uncharted ist hm. deine,
1: dein Un Platz Uncharted 10. 3. Genau, Uncharted 2.
0: Sehr gut. Genau. Was wollten wir noch machen? Genau, wir haben natürlich noch eine äh, Top-5-List, wenn wir gerade bei Top-Listen sind, ja. Von Top-10 zu Top-5 geht es bei uns gleich im nächsten Schritt. Und zwar von Special Interesting Things, was immer was anderes sein kann, was wir uns ausdenken. Und in unserer ersten Episode wollen wir doch mal herausfinden, was die beliebtesten, non-playable Characters in Videospielen sind. Ähm, genau, da will ich gleich mal anfangen, wie das, was meine Top 5 sind. Und einmal auf Platz 5 bei mir habe ich nämlich den Sid gesetzt. <lacht> Viele werden ihn kennen. Sid, ein allseits beliebter Side-Character bei den Final Fantasy-Teilen. Du kennst ihn sicher auch, Sasch. Man, Auf jeden du bist ja auch großer Feind <lacht> Aber Sid ist so ein ja vielleicht die, die die Background-Story nicht kennen, das war mit ein Entwickler oder sein Spitzname war Sid, der in Squaresoft mitentwickelt hat. Und nach meinen Wissens nach ist er irgendwie vor dem Release des ersten Teils gestorben. Und die haben dann ihren Namen, seinen Namen mit implementiert und durch die ganze Reihe von jedem Teil. Krass, das wusste ich gar nicht. Bis cool. Teil 15 hinweggetragen und ja, Sid, ist, der ist immer cool. Es war relativ oft ein Flugschiff-Kapitän. Mhm. Weil Final Fantasy 13 war es ja dieser General, glaube ich. ne Fluggeneral, mhm. Flugschiffgeneral. Ja. Auf jeden Fall, in jedem Final Fantasy ist er zu finden. Ähm, bei der 15 ist er ja der, der Tankstellen-Opa-Typ. Genau. Von der, äh, <lacht> weißt du, wie ich meine.
1: Werkstatt, Werkstatt, genau. Ja. Mechaniker, ne? Das genau.
0: Das ist mein das fünfter ist Platz.
1: Ähm, auf Platz 4. Also, Wenn du weitermachst, würde hm? ich mal ähm, Platz 5 einfach sagen, weil das Ach, hat auch ja. mit, Final Fantasy, mit Final Fantasy zu tun. Okay, hau raus. Und zwar habe ich ja äh, Badge und Wix von Final Fantasy 8.
0: Badge und Wix. Kennst Aber.
1: du die? Aber. Ja, ja. Genau. Und das sind ja auch Charaktere, die immer mal vorkommen in, in mehreren Final Fantasy Titeln. Ja. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob die immer zusammen auftauchen oder ich glaube, es gibt auch Titel, ich glaube Final Fantasy 4, da taucht nur einer von beiden auf. Das weiß ich gerade nicht, aber zum, also was ich jetzt von der Erinnerung von Final Fantasy 6 bis zur 15 mhm. sind mhm. die immer im, im Partner. Genau. Und ich habe eben die Als von Partner. Final Fantasy 8 ja, extra gewählt. Äh, ja, wer die erste Episode gehört hat, oder Episode 00. Final Fantasy VIII ist ja ein besonderes Spiel für mich. Und die Charaktere sind mir als NPCs in Erinnerung geblieben, weil ich die sehr amüsant fand in dem Spiel. Also das waren ja auch Soldaten. Ne? Das waren Aber die haben immer... Die, ist das, die Feinde.
0: Hast ja? du, genau, die waren immer so ein bisschen von den Feinden, von der anderen Fraktion. Genau, die waren immer vom Antagonist. Aber die waren auch immer ein bisschen... Dümmlich angehaucht, oder? War das? Hast du das auch in
1: Erinnerung? Oder bist du ein bisschen inkompetent in ihren Handlungsweisen? Ja, ja, Weisen? ganz genau. Und, genau. Und darum war das bei Final Fantasy VIII auch, auch relativ witzig, weil die halt beide Generäle waren. Oder der eine war ein General, der andere ein Soldat. Und die sollten halt immer versuchen, die, ne, die Schüler ne, vom Seed Squad da zu beobachten. Und da gibt es eine Szene relativ am Anfang auf dem Funkturm. Äh, da soll halt was installiert werden und die bekommt es halt komplett nicht auf die Reihe und dann erscheint dann eben so eine äh, Guardian Force, ne? so eine GF, ja. gegen die du dann kämpfen kannst und die ja, du eben dann auch beenden kannst. Und die sind dann später halt immer wieder aufgetaucht, aber immer in relativ amüsanten Zwischensequenzen. <lacht> darum so meine Top 5. Kennst du die noch aus, weil da sie 14 online? Wahrscheinlich schon,
0: wenn du da mir ist jetzt gerade sagst. Da ist, da ist der eine so ein Riese, so ein ganz groß und der andere ist so ein kleiner, ich weiß jetzt nicht, wie die Rasse heißt, die nur so einen Meter groß sind, die
1: kleinen Menschen. Die Lalafell. Genau. Und einer ist dieser Riesen. Aber <lacht> stehen die? ja, wo stehen denn die? Wo stehen denn die, wenn sie 14? Wo die stehen? Hm, wo Ach, du die gesehen die, hast? Na, die ist überhaupt
0: am Anfang immer mal mit auf. Ich habe es jetzt auch nur so wahrgenommen. Okay, ja, ich habe gerade noch mal gegoogelt. Und das schon lange Bildern, her, ich Und bei Bildern die gerade noch jetzt kam mir in Erinnerung, dass das der hm. Riese und der Kleine ist. Und die sind auch so ein bisschen dümmlich. Okay. Da irgendwie
1: da hast du, glaube ich, so Bild-Tutorial-Zeug von denen oder so. Aber was jetzt der Hintergrund ist, warum die immer so sind, weiß ich jetzt nicht. Also, da gibt es auch eine Backstory. Die, also man, das, ja, genau. das, das hat mir
0: auch mal jemand erzählt. Aber das, das habe ich auch gerade nicht auf dem Schirm. Okay, ist aber gut, aber, schön, aber schöner aber, Platz, das 5, ne? Platz 5, Ja, dass wir da gerade beim gleichen Spiel sind. Okay, ähm, und was ist dein Platz 4? Mein Platz 4, genau, ist Fluffy. Aus meinem Terranigma, also als geliebten Terranigma für das SNES. Äh. Fluffy ist quasi dein dein Begleiter, also für, für Ark ist der Protagonist bei Terranigma, ist dein Begleiter, der kommt aus so einer kleinen Kiste immer gehüpft. Der ist gleichzeitig Berater, äh, Tutorial, Hilfesteller, aber auch Cursor. <lacht> äh, mit dem willst du halt in deinem Menü, ist das quasi dein Cursorpunkt, mit dem du Items <lacht> und Waffen und so auswählst. Ähm, ja, Fluffy, der quatscht immer ein bisschen, der hat immer was zu sagen aber, äh, zur Story oder wenn es dann irgendwie weitergeht ins nächste Kapitel oder gibt so Tipps und Hinweise im Game. Er hat. Äh, irgendwie eine amüsante Art. Der ist cool animiert gewesen. Ich weiß nicht, hast du den gerade vor dir, Fluffy von mehr? Kannst du mal gucken. Ich mach's hm. auch nochmal. Das ist ein cooler, kleiner, <lacht> ja, rosaner
1: ja, ja, ja. Okay. Hab ich schon mal gesehen. Ja, hab ich, glaube nee. nur an irgendwelchen Fanarts oder so gesehen. Ja,
0: aber das ist ein, das ist, finde ich, das hat, hat mich damals immer geflasht. Das war cool. Der ist Eine immer Art da Sidekick. gewesen. Den ja. hat man sich, genau, so ein Sidekick. Mit dem hat man sich immer gut gefühlt. Hat man sich bei Tachanigma immer so oder so, aber der war noch, das war lustig, hat auch immer so, wenn er aus seiner Kiste gesprungen kam, hat er immer so ein eigenes Theme gehabt, so ein eigenes Musikthemen. So <lacht> das war immer so ein bisschen amüsant. Ja, weil manchmal ist ja auch so, hast bist du in trostlosen Gegenden oder wo es ein bisschen ernst ist, mal. Mhm. Und dann gehst du zum, zum Fluffy rein in dein Menü. Also, du springst dann quasi in die Kiste. Ich glaube, so, ja, genau so war das. Arc springt in die Kiste rein und drin ist der Fluffy, mit dem du alle äh, Menü-Items, äh, Statistik und so, die ganzen Menüpunkte durchdrücken kannst. Und da lief immer so ein kleines
1: Team ab. Das war cool. Okay. Der Fluffy. Mein Platz 4. Und okay, dein cool. Platz 4?
0: Was ist dein Platz 4?
1: Mein Platz 4 ist äh, Rodin von Bayonetta. Das ist ja der Waffenhändler. Ne, der, genau, beim Sata unten, ne? Ja, genau. Bekannt als Infinite One, ne, der dir quasi die Waffen verkauft und ja, Barkeeper vom äh, Tod zur Hölle. Genau. Der Bar hier Gates to Hell. Genau, und das ja, ist Platz hier, weil. Bei Bayonetta gibt es nicht so viele NPCs und der war halt relativ äh, auch witzig vertreten in den Zwischensequenzen.
0: Auf jeden und Fall, da, ich fand hat da eine, eine coole Sprachausgabe so, gehabt auch. Das
1: <lacht> ja, das, das auch, ja. Aber der war ja so der Supporter ne, von Bayonetta, wenn du jetzt ja. dann drin, bei dem hast du dich aufgelevelt, hast Waffen bekommen und ja, den kann man auch äh, bekämpfen, wenn man ganz oft Bayonetta spielt. Aber da komme ich dann in irgendeiner anderen Episode nochmal dazu. <lacht> so als Secret Boss.
0: Okay. Ja. Gut, das, da bin ich das zu weit weg von Bayonetta, dass ich solche Geheimnisse ja. weiß. Aber das kannst du uns noch mal erklären, wenn es soweit ist. Jo, dann habe ich meinen Platz Nummer 3, wenn ich das sagen darf. Und zwar ist das wieder aus einem SNES-Spiel. Und zwar ist das Zora Zottelzopf aus dem Spiel Secret Of Evermore auch ein klassisches hm. Action-Applikat zu dieser Zeit auf dem SNES gewesen und Sora Zottelzopf. Ähm, also, wer das nicht kennt, sie gut auf Evermore ist so ein dieser Protagonist ist ein, ja, ein namenloser Junge aus einer Stadt, der in die mystische Welt Evermore gezerrt wird. Ähm, ja, du. Du, du streifst verschiedene Epochen der Zeitgeschichte und triffst dabei auf unterschiedliche Menschen und Monster. Und am Anfang mhm. bist du in dieser Urzeit, in dieser prähistorischen Zeit und das erste kleine Dürfchen, so ein, so ein prähistorischer Stamm, den, wo du zuerst äh, auftriffst ähm, und da ist die ist das Oberhaupt quasi wird zuerst Feuerauge genannt. Und nach weiteren Gesprächen offenbart sie dann ihren richtigen Namen und sie nennt sich Zora Zottelzopf. Ein wichtiger Schlüsselcharakter und cooler NPC bei Secret of Mana, äh, Secret of Evermore. Ähm, ja. Ich glaube, mit ihr geht dann auch die Story los, wo du in dieser prähistorischen Welt diesen Alchemisten zurück ins Dorf bringen musst und da kriegst du so ein bisschen deine erste Spielewelterfahrung in dem Spiel. Ja, mhm. Zora Zottelzopf, cooler Charakter, rote Haare, rote Zöpfe, eine Brille auf. So ein kleines Mädchen. Jetzt mal so zwölf Jahre, würde ich jetzt mal schätzen. <lacht> so kindlich halt gehalten, wie das das teil damals war. Ja, das ist mein Platz Nummer drei.
1: Okay. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Äh, mein Platz drei ist Sieg von Infamous. Was nochmal? Und zwar äh, Sieg von Infamous. Okay. Also der beste Freund vom, vom Protagonisten Cole. Hm. Und zwar, das fand ich auch in den Spielen allgemein sehr gut. Es gab ja immer die Choice zwischen gut und böse bei, den, bei Infamous. Ja. Und egal, was man gemacht hat, der Sieg war halt immer der beste Kumpel vom Cole. <lacht> also der hat immer, hat zwar manchmal gesagt, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht so gemacht, aber stand halt immer hinter dem und das war auch so ein Charakter, der dich halt immer begleitet hat, über das ganze Spiel über und auch ja manchmal seine Meinung äh, zu deinen Entscheidungen äh, dazugegeben hat. Und das war auch oft sehr amüsant und der Charakter an sich ist ja auch ja, wie eine Parodie, für den, na, wie sagt man vielleicht, Klischee-Gamer. Also äh, er hat halt am liebsten auf der Couch gesessen, ne? nichts gemacht, abgewartet, was passiert. Ist aber trotzdem sehr intelligent gewesen und hat halt auch immer äh, dich bei Missionen unterstützt, wenn es um irgendwelche, ich glaube, Elektrotechnik-Sachen okay. oder sowas hat er immer... Was ja auch gepasst hat zu es war ja viel mit Strom. <lacht> Zumindest beim ersten Teil. Ah, ja, den habe ich eigentlich aus. gut in Erinnerung. Ja. Den, das hat mir immer... Ich war auch froh, dass er im zweiten Teil noch dabei war, obwohl halt der Hauptcharakter eigentlich komplett anders aussah. Das war ein bisschen weird, aber genau. Das ist mein Platz 3.
0: Okay, dann haue ich mal direkt meinen zweiten raus. Da will ich auch gar nicht so lange drüber quatschen. Und zwar ist das Dr. Robotnik aus den Sonic-Spielen. Ja. Sonic hatte ich ja noch in meiner Sega-Phase vor meiner SNES-Phase. Sega Master System, das klassische alte Sonic drauf gespielt und Dr. Robotnik in seiner fliegenden äh, Kugel, ne? Levitationskugel, wo er drin hing. Er war quasi selbst so rund wie die Kugel mit und sein Kopf oben drauf mit so spitzen Zacken dran. Und hat halt immer die ganzen Tiere, hat er immer entführt, der Bösewicht. Genau, der ähm, <lacht>
1: Tiere entführen. Türe
0: entführen Und der gute alte Sonic, der wollte natürlich seine Tierkollegen wieder zurück in den Wald holen. Und dann hat dagegen Dr. Robotnik gekämpft. Nee, ich fand ihn cool, weil er war immer so der nie ernstzunehmende böse nicht halt ne? der weil ich den so dick und so lustig fand und der ist da so rumgeflogen. Den konnte man einfach nicht ernst nehmen. Und von da hatte ich auch nie Respekt vor diesen <lacht> Endboss quasi. Ähm, aber ich fand ihn sehr cool und deswegen ist ja in meinen Top 5 mit drin, Dr. Robotnik aus Sonic. Ja.
1: Okay. Mein Platz 2 <lacht> ist die Prinzessin von Fat Princess.
0: <lacht> oh ja.
1: Und zwar aus dem einfachen Grund, ich fand das Spielprinzip von Fat Princess äh, ganz cool. Ja? Du musst die Prinzessin fett füttern, damit dein, das Gegnerteam die nicht entführen kann. <lacht> so eine schöne Parodie auf die, auf die Klassiker. Ne? Und genau. das Multiplayer-Spiel war halt auch super.
0: Also das, wir, das hätten wir auch mal spielen können zusammen. Ja, das ist eigentlich so Fat ein cooles Princes. Spiel
1: gewesen. Shoutout to Fat Princess. <lacht> die das sollte jedes spielen. Genau, da, darum Platz zwei.
0: Sehr gut. Und wobei, jetzt wir haben wir ja natürlich von 5 bis 1 gemacht. Ich, ich wollte mich eigentlich gar nicht auf einen Favoriten festlegen. Also, Sid mhm. oder Fluffy könnte jetzt auch Platz 1, ich, Das war jetzt nicht. Ich hoffe, okay, bei mir das. ist es tatsächlich. Bei dir ist es äh, wirklich so? Bei
1: mir ist es eine Rangliste, ja, ja. Okay, also bei Platz mir ist, 1 ist bei mir auch wirklicher Platz 1. Na ja gut, das ist.
0: Eigentlich ist es eine Top 5. Ich, bei, ich konnte mich dann halt nicht entscheiden, weil die relativ gleichwertig für mich alle waren, mhm. irgendwie.
1: Na gut. Ja, das wird sich wahrscheinlich in anderen Episoden bei mir dann auch so. Ja, machen. genau. Bei dir vielleicht auch anders. Das sehen wir dann.
0: Aber das ist ja hier ne, nicht in Stein gemeißelt. Aber zuletzt genau möchte ich meinen den sozusagen Top One, den ersten sagen, ist das Will oder Willy Wright vom SimCity SNES. Gab, den gab es auch noch später. Und Will Wright, der war auch, das war ein wirklicher Entwickler.
1: Ja, ja, genau. Der, der hat das, erfunden.
0: das mit erfunden hat und programmiert hat dieses SimCity. Und da war da quasi bei SimCity auf dem SNES habe ich ihn halt nur kennengelernt da hat er als Ratgeber gedient. Er ist immer aufgetaucht, du konntest ihn auch immer einmal nach so einer Jahresprognose oder äh, Jahresbilanz fragen. Der mhm. gibt immer mal ein paar hilfreiche Tipps irgendwie, ja, zu viel Straßen, Baumaschinen zu viel Industrie, du brauchst mehr Wohnhäuser, bla bla bla, sowas geben. Da war mal freundlich, hatte grünes Haar, so eine Nerdbrille auf, immer in so einem weißen Kittel an, war immer wie so ein Professor, sage ich mal, gekleidet. Ähm, ja, Will Wright, der er ist als amüsante, immer gut gelaunte äh, Bürgermeister-Berater von SimCity. Ja, <lacht> das ist er.
1: Okay, habe ich, hab ich nicht gewusst, dass er der da Bürgermeister ist, aber.
0: Der nee, Bürgermeister-Berater.
1: <lacht> ja, bin und, okay, er ja, genau.
0: hat uns beraten immer. Jo, was ist denn bei dir auf der 1?
1: Also, mein Platz 1, der beste NPC von allen Videospielen, die ich bisher gespielt habe, ist Elisabeth von Bioshock Infinite. Okay. Und zwar aus dem Grund, das war für mich der erste NPC, der wirklich hilfreich war, der dich die ganze Zeit über äh, begleitet hat von allein, also als KI, okay. den du auch nicht steuern konntest. Und für mich war die KI wirklich so gut, dass du dich immer auf die verlassen konntest. Die hat dir immer Munition gebracht, wenn du welche gebraucht hast. Die haben das stimmt, die Feinde gelenkt. Und natürlich war es ein ja, Main-Story-Charakter, also der, der quasi die, der Grund für die, für die Geschichte überhaupt war. Und ja, das hat mich auch damals wirklich äh, überrascht, wie gut das funktioniert hat. Es wurde ja auch viel gehypt. Und ja, wie gesagt, ja, das kann gar nicht so so sein, wie das gezeigt wurde, aber die haben das wirklich perfekt umgesetzt und für mich könnte jedes Spiel so einen Charakter haben, wenn es nach mir gehen würde. Sehr gut. Naja, und auf dem Niveau. Ich es daher mein verdienter Platz 1, der kann... wahrscheinlich da auch noch eine Weile bleiben wird.
0: Ja. Man muss dazu sagen, bei mir hat sich das ein bisschen auf 16-Bit-Ära beschränkt, mhm. weil wir das erst ein bisschen anders hatten, aber das ist nicht so schlimm. Ich möchte was eins noch nachtragen. Ähm, wenn ich jetzt nochmal auch alle Spiele so, das habe ich mir nämlich auch ja aufgeschrieben, kämen bei mir auch noch solche Charaktere äh, aus der neueren Spielezeit hervor, was jetzt nicht mhm. 16-Bit ist. Und da hatte ich nämlich auch ein Bioshock-NPC mit dabei und zwar Atlas. Beziehungsweise wie heißt er dann richtig? Der mhm. Frank Fontaine. Frank Fontaine. Jo, mhm. dann ist es soweit. Ach ja, unseren Podcast hm. gibt es auf Spotify zu finden.
1: Genau, ich würde noch mal kurz an alle Zuhörer, also danke fürs Zuhören erstmal. Und wir werden die nächsten Episoden immer so ein bisschen nach der Top 10-List und einer Top 5-List am Ende auslaufen lassen. Und der Anfang wird immer relativ ja, spontan. Also heute hat euch ja Markus viel über Morrowind erzählt. Zur nächsten Episode werde ich euch wahrscheinlich ein bisschen länger was über ein Spiel erzählen. Aber das halten wir relativ flexibel. Aber so würde ich, das ich auch hoffe, das, das taugt euch auch.
0: Na dann, was das erstmal für die erste richtige Episode? Genau, zu finden auf Spotify, in allen einschlägigen Podcast-Apps auf iOS und Android. Dann. Ja. Und auf, auf, auf. auf pixelfunk.blog. Genau, Kritik erwünscht. <lacht> Dann Sasch, haus mal rein.
1: Ja, bis später.
0: Ciao, ciao.